0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Also sind 13 Einzelstücke, dabei handelt es sich um sieben Zähne, dann noch zwei Handknochen, drei Fußknochen und ein leider unvollständiger Oberschenkelknochen.
1: Menschliche Überreste in einer Höhle. Kein Verbrechen, sondern Grund zur Freude für Wissenschaftler. Das sind nämlich Spuren einer bisher unentdeckten Menschenart. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher geht es um nichts weniger als den guten Ruf eines Spitzenforschers und große Zweifel an dessen Arbeit. Und wir fragen, wer genau hat eigentlich das allererste Foto von dem schwarzen Loch gemacht, von dem diese Woche die Rede war? Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Birgit Magira. Herzlich willkommen.
2: Wer das Bild einer Sache aufnehmen will, von der ein Mann vor 100 Jahren geträumt hat, braucht heute Menschen aus 40 verschiedenen Ländern, Menschen von überall auf der Welt.
1: Ja, Einstein hat vor 100 Jahren von diesem schwarzen Loch geträumt und war sich sicher, dass es welche geben muss im Weltraum. Und diese Woche wurde das allererste Foto von einem schwarzen Loch als Sensation gefeiert. Es war wirklich eine internationale wissenschaftliche Teamleistung. Aber eine Informatikerin wurde dabei von heute auf morgen zum Star in den sozialen Netzwerken. Die junge Amerikanerin hat einen der Algorithmen mitentwickelt, aus denen... Ähm, dieses äh, Bild von dem schwarzen Loch herausgerechnet wurde. Denn da waren ja unglaublich viele Radioteleskope dran beteiligt, die Riesenmengen von Daten geliefert haben. Claudia Sarre porträtiert für IQ die US-Forscherin und ihre
3: Arbeit. Große braune Augen, ein breites Lächeln und eine zierliche Gestalt. Katie Baumann wirkt auf den ersten Blick wie ein junges Mädchen. Aber diese Frau hatte entscheidenden Anteil daran, dass es Wissenschaftlern gelang, dem Universum eine Aufnahme des schwarzen Loches zu entlocken.
4: So, my name ist Katie Baumann and I'm a PhD student at MIT. I do research in a computer science lab that works on making computers see through images and video.
3: So fing alles an. Katie Baumann war 26 und Doktorandin am MIT, dem berühmten Massachusetts Institute of Technology in Boston. In einem wissenschaftlichen Labor, erzählt die junge Frau damals bei einem TED-Talk, habe sie daran gearbeitet, Computern durch Bilder und Videos Sehvermögen zu geben. Unter dem Namen CHIRP entwickelte sie einen Algorithmus, mit dem es möglich war, Daten von acht um die Welt verstreuten Teleskopen zusammenzusetzen.
4: And at the time when I started the project, I didn't know anything about black holes, but I knew that this was a really exciting topic and something that I could contribute to.
3: Zu der Zeit, als sie mit diesem Projekt anfing, habe sie noch gar nichts gewusst über schwarze Löcher, erzählt die nun 29-Jährige in einem Video der Washington Post. Im MIT habe ich meinen Doktor gemacht zum Thema maschinelles Sehen. Und bei diesem Sehvermögen von Computern geht es um die Frage, wie wir Informationen aus Bildern herausfiltern
4: können.
3: Um ein Bild des Schwarzen Lochs in der Galaxie 87 zu erzeugen, hatten die Wissenschaftler acht Radioteleskope auf vier Kontinenten zusammengeschaltet zu einem virtuellen Superteleskop, dem Event Horizon Telescope. Nur ein solch leistungsfähiges Teleskop in der Größe der Erde war in der Lage, das etwa kirschgroße Schwarze Loch abzulichten. Das Problem, die gesammelten Daten waren gigantisch groß. Aus ihnen mussten nur die herausgefiltert werden, die ein zusammenhängendes Bild des schwarzen Loches ergaben. Und genau da kam Katie Baumans Algorithmus ins Spiel.
4: Ich
3: arbeite schon seit sechs Jahren an dem Projekt und das ganze letzte Jahr mussten wir Stillschweigen bewahren über dieses bildgebende Verfahren. Ich konnte noch nicht mal meine Familie davon erzählen. Aber es ist so großartig, endlich der ganzen Welt davon erzählen zu dürfen. Als das Forscherteam ihr die ersten Aufnahmen des Schwarzen Lochs präsentierte, sei dies der glücklichste Moment ihres ganzen Lebens gewesen, sagte sie dem Wall Street Journal. Jetzt wird Katie Bowman als diejenige gefeiert, die das Bild des Schwarzen Loches erst möglich gemacht hat. Sie selbst sieht das nicht so. Auf Facebook schreibt sie, es brauchte das unglaubliche Talent eines Teams von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und Jahre harte Arbeit. Künftig will sie nun versuchen, sogar Videos von schwarzen Löchern im Universum aufzunehmen. Aber ob und wann das gelingen kann, steht in den Sternen. Bilder aus dem Weltraum einfangen
1: ist das eine, Menschen dort rausschicken das andere. Neue Mondlandungen, vielleicht irgendwann eine bemannte Mars-Mission. Nur, wie verkraftet der menschliche Organismus diesen Ausnahmezustand aus Schwerelosigkeit und Weltraumstrahlung? Mark und Scott Kelly sind beide Astronauten und eineige Zwillinge. Das heißt, ihr Erbgut ist identisch. Und weil Scott fast ein ganzes Jahr auf der Internationalen Raumstation verbracht hat, während sein Bruder Mark auf der Erde geblieben ist, sind die beiden ein Geschenk für Mediziner. Die Auswertungen einer Vergleichsstudie wurden gerade in dem Magazin Science veröffentlicht. Markus Löbrich von der Technischen Universität Darmstadt ist Strahlenforscher. Und vor der Sendung konnte ich ihn fragen, gab es denn Unterschiede zwischen den beiden Zwillingsbrüdern nach dem Weltraumaufenthalt?
2: Ja, Frau Magiera, hat man viele Unterschiede gefunden. Man hat die Zellen untersucht, man hat den ganzen Organismus sich angeschaut. Also die physiologischen Veränderungen, sagen wir gerade im Herz-Kreislauf-System, ist das, was man erwartet hatte, da ja der Astronaut sich unter Schwerelosigkeit befand. Die molekularen, die zellulären Veränderungen, auch die Veränderungen im Erbgut, ist das, was wir nicht unbedingt in diesem Ausmaße erwartet hatten und das fand ich sehr interessant und auffällig.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Können Sie noch mal kurz umreißen, wie denn diese Studie angeordnet war? Also einer der Brüder war oben auf der ISS, der andere unten auf der Erde. Was ist dann da passiert?
2: Man hat beide Brüder über einen Zeitraum von zwei Jahren verfolgt, ein halbes Jahr vor dem Flug, dann Während des einen Jahres auf der ISS und ein halbes Jahr später. Man hat die Experimente parallel zwischen beiden Zwillingsbrüdern durchgeführt, Blutentnahmen gemacht, man hat die geistige Leistungsfähigkeit getestet. Das Schöne daran war, dass man genau eine ideale genetische Kontrolle gehabt hat und deswegen die Veränderungen, die sich beim Fliegenastronaut, beim Scott Kelly, gezeigt haben, mit seinem Zwillingsbruder optimal vergleichen konnte. Was hat
1: sich denn da genau genetisch verändert?
2: Da hat man sich angeschaut, wie die Chromosomen aufgebaut sind. ja, Die Chromosomen, die normalerweise eine genau festgelegte Morphologie haben. Und hat sich angeschaut, ob dort Veränderungen auftreten. Also ob sogenannte strukturelle Veränderungen dort sind. Dass also bestimmte Teile von einem Chromosom sich am anderen Chromosom angeheftet haben und umgekehrt. Dass sich Teile innerhalb eines Chromosoms rumgedreht hat. Und genau das hat man beobachten können.
1: Da ging es, glaube ich, auch um die Telomere, das sind so eine Art Schutzkappen auf den Enden der Chromosomen. Normalerweise ist es ja so, die werden immer kürzer im Laufe des Lebens oder auch unter Stress. Jetzt im Weltraum bei Scott hat man, glaube ich, beobachtet, dass die zunächst länger geworden sind. Das heißt, der hat sich verjüngt?
2: Das war ein ganz interessanter Befund, wie Sie sagen. Diese Schutzkappen sind im Prinzip ein Signal dafür, dass die Zelle weiß, sie ist das Chromosom zu Ende. Das es also nicht irgendwie ein gebrochenes Chromosom ist, sondern dass das das normale, natürliche Ende darstellt. Und dieses natürliche Ende wird im Laufe des Alterns eines Menschen immer ein bisschen kürzer. Man hat jetzt eben diese Enden und ihre Längen gemessen während des Aufenthaltes und hat überraschenderweise festgestellt, dass sie länger werden, die Enten. Allerdings sind die Enden beim Rückkehr auf die Erde wieder verkürzt worden. Was wahrscheinlich noch relevanter ist, ist, dass man festgestellt hat, dass bestimmte einzelne Chromosomen diese Schutzenten komplett verloren haben. Das könnte Auswirkungen für die Zukunft haben, das könnte bedeuten, dass die Zelle jetzt diese Chromosomen als geschädigte Chromosomen erkennt.
1: Das heißt, letztendlich ist er womöglich schneller gealtert durch den Weltraumaufenthalt.
2: Er wird zumindest jetzt, sag mal, ein genetisches Risiko vorweisen. einen Schaden im Prinzip am Erbgut aufweisen, der möglicherweise sogar mit einem gewissen Tumorrisiko einhergehen könnte.
1: Was davon ist bleibend letztendlich? Sie sprechen von Krebsrisiko, auch Schlaganfallrisiko, Sehstörungen, Entzündungswerte, logisches Denken beeinträchtigt. Bleibt es?
2: Also das Risiko für die Krebsinduktion wird sicherlich bestehen bleiben. Wie groß es genau ist, können wir im jetzigen Zustand noch gar nicht abschätzen, aber es wird nicht zu vernachlässigen sein. Die Risiken, was, sagen wir, für Schlaganfall, was Herzinfarkte betrifft, sind wahrscheinlich wieder auf das Normalmaß gesunken, da sich die Physiologie des Körpers wieder jetzt auf die Schwerkraft der Erde angepasst hat.
1: Beruhigend für Scott. Auf dem Mars ist die Strahlung sehr viel höher als auf der ISS. Sind denn diese Daten, die man da jetzt erhoben hat, überhaupt aussagekräftig und hilfreich, wenn es zum Beispiel darum geht, eben Menschen irgendwann auf eine Marsmission zu schicken?
2: Auf jeden Fall sind die dafür hilfreich. Jetzt gerade wenn wir uns überlegen, welche Veränderungen möglicherweise durch die Bestrahlung von Scott bedingt waren, können wir extrapolieren, wie denn diese Veränderungen wahrscheinlich sein werden, wenn er sich nicht auf der ISS befinden wird, sondern wenn er ein Jahr zwischen Planeten hin und her fliegen wird und dort eben einer ungefähr fünfmal höheren Strahlenbelastung ausgesetzt sein wird.
1: Aus diesen Studienergebnissen, kann man da irgendwas ableiten für die Menschengesundheit hier für uns auf der Erde?
2: Also wie Sie gesagt haben, sind die zwei wesentlichen Einflussfaktoren im Weltraum, die Schwerelosigkeit und die Strahlenbelastung. Es wird wenige Menschen auf der Erde geben, die einer Schwerelosigkeit ausgesetzt werden. Die Strahlenbelastung ist sehr wohl relevant auch für viele Leute hier auf der Erde. Ja, Strahlung kommt im alltäglichen Leben vor, im geringen Maße. Es kommt allerdings auch in der Medizin vor. Leute werden therapeutisch behandelt oder werden diagnostisch untersucht. Und auch da interessiert es uns, wie hoch denn das Risiko von einer möglichen Strahlenbelastung ist. Und die Ergebnisse, die über diese Weltraumstudie gewonnen wurden, helfen uns auch Vorhersagen über die Strahlengefährdung hier auf der Erde zu machen.
1: Was macht der Weltraum mit dem Menschen? Ergebnisse einer sehr aufwendigen Zwillingsstudie wurden jetzt veröffentlicht. Markus Löbrich ist als Strahlenforscher selbst vom Fach. Danke für Ihre Erklärungen.
2: Sehr gerne. Wissenschaft
1: schnell erzählt heute von Helmut Nordwig. Hier ist Bayern 2, es ist Viertel nach sechs und wir bleiben noch kurz im Weltraum.
5: Und bei der wichtigen Frage, wie geht es denn eigentlich den Mäusen dort? Das wollten Forscher auf der ISS ebenfalls wissen, haben 20 Mäuse dort über vier Wochen lang untersucht und vier Mäusewochen, das sind drei Menschenjahres, also ein Langzeitversuch. Mhm. Und Die haben die Tiere per Video angeschaut, denn es ging vor allem um das Verhalten. Das Ergebnis war, die Tiere haben sich schnell angepasst und sind schnell gelernt, dass es keine Schwerkraft gibt. Was haben die gemacht? Ja, die haben sich mit Schwung durch den Raum rutschen lassen, <lacht> mit ihrem Schwanz versucht, das Gleichgewicht zu halten und sie haben auch ganz normal gefressen, sich geputzt und gekuschelt. Eigentlich alles ganz normal, aber eins war auffällig im All. Die jungen Mäuse, die sind im Kreis gelaufen. Oft haben sie da eine ganze Gruppe angestachelt, schaut dann so ein bisschen aus wie ein Wettrennen und was das Ganze soll, da rätseln die Forscher noch, ob das Bewegungsdrang ist oder ob sie ihren Gleichgewicht sind stimulieren wollten, dem ja sonst der Input sozusagen fehlt. Es könnte auch einfach sein, dass dieser Rundlauf ein Zeichen von Stress in der Gefangenschaft ist. Mhm. Na und nach dem Flug, da waren die Tiere alle gesund und hatten normales Gewicht. Wie schön. Jetzt geht es um künstliche Intelligenz in der Medizin. Da ist ja viel davon die Rede und Forscher haben jetzt gezeigt, was sie kann. Und was nicht? Sie haben eine F Software programmiert, die schwarzen Hautkrebs von Muttermalen unterscheiden kann. Und dieses Programm dann anhand von mehr als 12.000 Bildern trainiert. Also der Software jeweils gesagt, das ist Krebs, das ist ein Muttermal. Und dann durfte das Programm gegen Hautärzte von zwölf deutschen Unikliniken antreten. 100 Bilder bekamen alle gezeigt, 20 davon waren mit Hautkrebs. Na und der Computer, der erkannte fast immer den Krebs zuverlässiger als die Menschen.
1: Ja gut, wenn natürlich die Ärzte alle Anfänger waren, ohne Erfahrung.
5: Das waren sie nicht. Die Position der Ärzte hat gar keine Rolle gespielt. Die Chefärzte waren genauso unterlegen. Oh. Nur 5% der Ärzte waren besser als die Software. Sieht nicht gut aus für die Menschen. Trotzdem sagen die Experten, der Computer sollte nur unterstützen. Ersetzen kann er die Ärzte auf keinen Fall. Es gibt ja schließlich noch andere Diagnosen. Und da reicht ein Foto nicht immer. Da muss man zum Beispiel auch mal fühlen. Hm. Letztes Thema, wer glücklich ist. Der lächelt ja, aber die Frage ist, gilt das umgekehrt genauso?
1: Das heißt, wenn wir lächeln, werden wir dann zufriedener, glücklicher.
5: Und wenn wir finstert reinschauen, werden wir dann wirklich sauer. Das ist die Frage, über die Forscher schon seit Jahrzehnten streiten. Und deswegen haben Sie sich jetzt nochmal alle Studien zu dem Thema vorgenommen. 138 Stück insgesamt mit mehr als 11.000 Teilnehmern. Ja, und es kam raus, die meisten können sich wirklich allein durch den Gesichtsausdruck in die entsprechende Stimmung versetzen. Ich, ich merke gerade schon. Ich sehe schon, es funktioniert. Ja. Der Effekt, der ist zwar nicht bei jedem gleich und er ist auch klein, aber eben doch messbar. Also, auf der einen Seite, wenn wir traurig schauen, dann werden wir traurig. Auf der anderen Seite lächeln. Macht nicht unbedingt immer glücklich, aber viele werden wenigstens ein bisschen glücklicher. Kann man ja mal ausprobieren. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert an diesem Wochenende.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es ist eine scheußliche Vorstellung, vollständig gelähmt zu sein, noch nicht mal mehr blinzeln zu können, also null Kommunikation bei vollem Bewusstsein. Ein wacher Geist in einem leblosen Körper. Bei manchen Krankheiten passiert das. Completely locked-in-Syndrom heißt das dann, also völlig eingeschlossen sein im eigenen Körper. Zu solchen Patienten kann der preisgekrönte Neuropsychologe Nils Bierbaumer trotzdem Kontakt herstellen, quasi ihre Gedanken lesen, das behauptet er zumindest, und hat vor zwei Jahren eine Studie dazu veröffentlicht. Eine Sensation hieß es damals. Allerdings kamen Zweifel auf, als ein anderer Forscher, nämlich Martin Schüler, genauer hinschaute. Ulrike Mix erzählt die ganze Geschichte.
6: Nein, sie wollen sich beide zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Weder Nils Bierbaumer, der inzwischen 73 und emeritiert ist, noch der Informatiker Martin Spüler, der früher in Bierbaumers Team mitgearbeitet und schon länger Zweifel an den Ergebnissen der aufsehenerregenden Studie hat. Beide verweisen auf das Fachjournal PLOS Biology, in dem sie ihre jeweilige Sicht der Dinge in wissenschaftlichen Artikeln dargelegt haben. Und beide beharren auf ihrem Standpunkt. Aber nochmal zurück zum Anfang der Geschichte. Der Versuch, der dem Disput zugrunde liegt, war der. Vier komplett gelähmte Patienten bekamen eine Haube mit Sensoren auf den Kopf. Die Forscher stellten ihnen Fragen, auf die sie mit Ja oder Nein antworten sollten, durch die Kraft ihrer Gedanken. Nils Pierbaumer erklärte das 2017 in einem Interview
5: so. Die Leute denken sich bestimmte Dinge und Gedanken sind in unserem Gehirn immer elektrische Veränderungen und die kann man aufzeichnen. Und dann kann man, wenn die Leute lernen, zum Beispiel Ja oder Nein in einer bestimmten Art und Weise zu denken, kann ich das aus den elektrischen Strömen des Gehirns rausfiltern und dann kann dieser Mensch mit seinem Gehirn also seine Gedanken wieder kommunizieren.
6: Trainiert wurde mit Fragen, auf die die Wissenschaftler die Antwort kannten. So haben sie gelernt, welche Signale das Gehirn eines Patienten sendet, wenn er eine bestimmte Antwort denkt. Später folgten Fragen, auf die man die Antwort nicht kannte. In der Studie kamen Bierbaumer und sein Kollege und Hauptautor Uschwald Jaudari zu dem Schluss, dass sie mit 70%iger Wahrscheinlichkeit Ja und Nein-Antworten unterscheiden konnten. Der Informatiker Spüler sieht jedoch Fehler bei der Auswertung der Daten. Auf Anfrage teilt er per Mail mit … Er habe die Ergebnisse mit verschiedenen statistischen Methoden überprüft und komme zu dem Schluss, Zitat.
0: In meinem Artikel in Plus Biology zeige ich methodische Fehler in der statistischen Auswertung der Bierbaumer Studie auf. Weiterhin zeige ich, dass die Ergebnisse der Studie nicht reproduzierbar sind und eine Unterscheidung von Ja-Nein-Antworten nur mit einer Genauigkeit von 50 Prozent möglich ist.
6: Das würde bedeuten, dass man eben nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob der Patient nun Ja oder Nein gedacht hat. Alles Zufall. Bierbaumer will das so nicht stehen lassen. In PLOS Biology antwortet er auf Spülers Kritik und hält an seinen Ergebnissen fest. Er
5: räumt aber ein, Zitat, wir können verschiedene Methoden benutzen, um die Daten auszuwerten. Das beeinflusst das Ergebnis. Unsere derzeitige Forschung hat das Ziel, die beste Strategie herauszufinden, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Das hatten wir in unserer Studie auch so gesagt.
6: An der Universität Tübingen überprüft derzeit die Kommission für Fehlverhalten in der Wissenschaft die Bierbaumerstudie und ihre Ergebnisse. Außerdem beschäftigt sich die Rechtsabteilung der Uni mit Vorwürfen, man habe den Informatiker Spüler unter Druck gesetzt, um zu verhindern, dass er seine Zweifel an der Studie öffentlich macht. Da stehe Aussage gegen Aussage, teilt die Universität mit. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die die Forscher finanziell unterstützt hat, hat reagiert. Sie hat ein Untersuchungsverfahren gegen Nils Bierbaumer und seinen Kollegen Uschwald Caudari eröffnet. Dazu Pressesprecher Marco Finetti.
2: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat nach umfangreicher Vorprüfung ein förmliches Untersuchungsverfahren eingeleitet gegen Herrn Professor Bierbaumer und gegen Herrn Dr. Schodari. Das ist bei uns ein zweistufiges Verfahren und nach dieser Vorprüfung wird entschieden, ob die Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit DFG-Förderung, denn nur darum kann es gehen, ob die dann förmlich untersucht werden und das ist jetzt der Fall.
6: An der Universität Tübingen hatte man den Fall Bierbaumer ebenfalls gründlich geprüft, bevor die Kommission für Fehlverhalten in der Wissenschaft letztlich tätig wurde. Man muss daher wohl annehmen, dass beide, Universität und Deutsche Forschungsgemeinschaft, Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Auswertung der Studie gefunden haben.
1: Der Fall zeigt einen Fehler im System. Die Chancen auf Ruhm und Forschungsgelder steigen nicht nur mit der Anzahl der Veröffentlichungen, sondern auch, wenn die Ergebnisse möglichst spektakulär sind. Dass ein Forschungsansatz mal ins Leere führt, eine These sich nicht bestätigt, will kaum jemand wissen. Vor allem, wenn die vermeintliche Sensation von einem Star des Faches kommt. Evolution ist kreatives Chaos im Dienst der Lebendigkeit. Die moderne Wissenschaft versucht, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, indem sie die einzelnen Lebewesen sortiert, Pflanzen und Tiere in Abstammungslinien und Verwandtschaftsverhältnisse bringt. Und auch den Menschen. Homo sapiens ist ja nur eine Menschenart, aber es hat mal viel mehr gegeben. Auf einer Insel in Südostasien haben Forscher jetzt die Überreste einer bisher unbekannten Menschenart entdeckt. Mein Kollege Michael Stang ist selbst Anthropologe. Was für eine Spezies wurde da gefunden?
0: Also diese jetzt im Fachblatt Nature vorgestellte neue Menschenart gehört zu unserer Gattung Homo und sie trägt den Artnamen Luzonensis. Ja, und der Name der geht auf den Fundort zurück, nämlich Luzon, das ist die größte Insel der Philippinen. Und den Datierungen zufolge lebten diese Menschen damals doch noch vor rund 67.000 Jahren.
1: Und was für Knochen haben die Wissenschaftler da gefunden?
0: Es sind jetzt nicht ganz so viele. Also es sind 13 Einzelstücke. Dabei handelt es sich um sieben Zähne, dann noch zwei Handknochen, drei Fußknochen und ein leider unvollständiger Oberschenkelknochen. Das ist jetzt nicht wirklich der große Kracher, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber trotzdem erlauben diese Fossilien viele Einblicke. Man weiß, dass die Knochen von zwei Erwachsenen und einem Jugendlichen stammen. Und die anatomischen Details, die man daran erkennen kann, die reichen aus, um zu sagen, na ja, das sind Bestimmte Details, die man kennt, aber eben nur von verschiedenen Arten, aber noch nicht in einer Art zusammen und dieses Mosaik ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einzigartig, das ist eine konsequente Überlegung der Wissenschaftler, hier eine neue Menschenart zu beschreiben.
1: Trotzdem, Sie sagen es selber ein paar Zähne, ein paar Knochen, was kann man da überhaupt rauslesen?
0: Wenn man sich zum Beispiel diese Fingerknochen anschaut, dann sieht man eine bestimmte Krümmung und die deutet darauf hin, dass diese Menschen vor 67.000 Jahren noch gut klettern konnten, obwohl sie natürlich auch schon permanent aufrecht laufen konnten. Wenn man sich die Zähne noch anschaut, die sind kurios, da die Mahlzähne etwa im Gegensatz zu anderen Menschenarten noch recht klein sind, die Kauoberflächen aber und die Höcker, die sehen aus wie bei unserer Art Homo sapiens, die Gesamtform aber ähnelt einer anderen Spezies, nämlich Homo erectus. Das ist also wirklich ein wunderbares, kurioses Mosaik und alleine das zusammen rechtfertigt eben die Beschreibung als neue Spezies.
1: Klingt jetzt nicht so, als müsste man die gesamte Geschichte der Menschheit neu schreiben. Aber bedeutsam sind
0: die Funde schon. Auf jeden Fall. Also eine neu beschriebene Menschenart ist immer was ganz Besonderes. Und diese Funde, die zeigen ja auch, dass Asien wichtig war. Und viel wichtiger als das man sich noch vor wenigen Jahren hat vorstellen können. In Sibirien lebten damals ja auch noch die sogenannten Denisova-Menschen. Die Neandertaler, gut beschrieben, die haben es ja auch bis nach Asien geschafft. Homo sapiens gab es da auch. Und noch ganz spannend natürlich, auf der indonesischen Insel Flores da lebten zur selben Zeit noch die sogenannten Menschen zur Art Homo floresiensis. Die haben diesen Spitznamen Hobbits, weil die recht klein waren, nur ein Meter groß. Die Knochen wurden 2004 entdeckt. Und man muss sagen, in Südostasien, da gibt es sehr, sehr viele Inseln. Es ist also gut möglich, dass es noch weitere Menschenarten damals gab, von denen wir heute noch gar nichts wissen.
1: Erstaunlich, auf so einem kleinen Raum so viele unterschiedliche Menschenarten.
0: Wie geht es? ja, naja, das ist ganz klassische Biologie. Also die Knochen, die zeigen ja, dass unsere Vorfahren eben wie alle Lebewesen den gleichen Regeln der Natur unterworfen waren. Und wenn sich bestimmte Gruppen in isolierten Gebieten, also zum Beispiel auf Inseln, aufhalten, wo sie keinen Kontakt zu anderen größeren Gruppen haben, dann können sich eben sehr schnell neue Arten herausbilden. Und das muss man sich manchmal ein bisschen zugute halten noch, dass wir ja eben das heute gar nicht mehr kennen. Wir gehören alle zu Homo sapiens, aber das war nicht immer so. Früher war es eher gang und gäbe, dass mehrere Menschenarten parallel gelebt haben.
1: Dass die Entdecker dieser Knochen selber sagen, hurra, neue Menschenart, ist klar oder passiert schnell. Was sagen denn die Kollegen, was sagen denn andere führende Experten in dem Gebiet dazu?
0: Ich habe diese Woche mit sehr vielen Wissenschaftlern auf der ganzen Welt kommuniziert und auch sie nach ihrer Meinung gefragt. Und erstaunlicherweise sagen sie alle, ja, wir akzeptieren, dass das eine neue Menschenart ist, gar keine Frage. Das war bei anderen Funden in der Vergangenheit nicht immer so. Und sie sagen auch, dass die Funde darauf hinweisen, dass Südostasien wichtig war in der Evolution des Menschen, vor allen Dingen in der Zeit zwischen 50 und 67.000 Jahren, aus der der Fund jetzt stammt, dass man aus dieser Zeit eigentlich nicht viel weiß. Und es würde nicht verwundern, wenn in den kommenden Jahren noch weitere Funde entdeckt und beschrieben werden, das heißt, heißt, dass es noch mehr Menschenarten gab, als wir das heute wissen.
1: Auf einer philippinischen Insel wurde eine neue, alte Menschenart entdeckt. Informationen waren das von Michael Stang. Vielen Dank. Gerne. Das war's schon wieder mit IQ auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.